0: Bonjour à toutes et à tous pour cette douzième boîte à cookies. Aujourd'hui, pour le nombre 12, nous avons choisi le thème de l'injustice. L'injustice du système, l'injustice des personnages, l'injustice des joueurs, des joueuses et du MJ. Je pense que je brosse un bon résumé des sujets que nous allons traiter ce matin. Et bien, Et Pour commencer, nous allons tout de suite parler de la question 1 qui est à quelle occasion avez-vous ressenti un sentiment d'injustice à une table de jeu que peut-on, côté MJ, côté joueuse, mettre en place pour que personne n'éprouve ce sentiment Et d'ailleurs, c'est quoi être juste à la table Est-ce que c'est un temps de parole égal pour tous Est-ce que c'est des personnages parfaitement équilibrés Est-ce que c'est tous les événements, actions et réactions qui sont parfaitement logiques et justifiables Et au fond, est-ce que tout ça, c'est vraiment souhaitable Inudine.
1: Alors je sais pas trop ce que c'est d'être qu juste à une table de rôle. rôle. Euh... Sachant que, de mon point de vue, la justice s'efface devant la narration. Mais euh, je sais ce que euh, c'est que la justice à une table de c'est La proposition de jeu qu'a fait ton personnage ou qu'a fait toi même a été effacée pour des considérations euh, bêtes et méchantes de... que ça n'arrange pas les autres. Euh, et ça, c'est très détaillé. Euh, et à mon avis, tout ce qui est euh, contrat social ou débriefing, ou les... Enfin, globalement les outils de... de sécurité émotionnelle, on va dire, même si s'ils franche... ne sont pas franchement orientés pour ça, mais ils peuvent servir à donner un certain cadre, peuvent aider à résoudre ce genre de situation de façon euh, à peu près satisfaisante, soit les résoudre euh, au moment même où ils se produisent, soit les prévenir pour la suite, malheureusement, à mon avis, après qu'ils soient déjà produits. C'est des outils de résolution pour, pour le futur.
0: Merci, Inigine. Euh,
2: Je suis assez d'accord avec Inigine, pour le coup. Et bonjour tout le monde, pendant que j'y suis. Euh... J'ai jamais été... Enfin, j'ai jamais vu d'injustice de... euh... ou alors ça m'a échappé sur une table de jeu. Par contre, en... En tant que MJ ou en tant qu'animateur de, de parties dans des conventions, la, la, la première chose qui me paraît juste, c'est justement de laisser un temps de parole équivalent à tout le monde. Euh, Ce n'est pas du favoritisme, mais éviter que quelqu'un prenne euh, le lead et accapare la parole et fasse tout, tout seul en fait et que les autres soient juste là en tant que faire valoir. Euh, dans, il faut que dans une partie, tout le monde s'amuse, donc tout le monde ait la possibilité. Maintenant, on, sait, on sent bien qu'il y a des joueurs plus actifs que d'autres, plus demandeurs que d'autres, qui ont plus de fulgurance que d'autres. Mais il faut laisser leur, leur, la chance à tout le monde. quoi. Euh, les personnages parfaitement équilibrés. Je, franchement, je ne suis pas sûr. On a déjà parlé dans un, dans une autre boîte à coquilles, mais euh, euh, si, si c'est avec des joueurs qu'on connaît pas, en effet, je préfère avoir des, des joueurs, des personnages parfaitement équilibrés, parce que justement, comme on ne sait pas qui on va avoir en tant que joueur, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc autant les faire parfaitement équilibrés, et puis on verra ce que ça donnera. Si on connaît les joueurs, parce que c'est des vieux potes et qu'on sait exactement ce qui va se passer, on peut se permettre de faire quelques déséquilibres. Et là, euh, je pense pas qu'il y aura de l'injustice. Euh, ce qui est juste aussi c'est en effet de garder une certaine cohérence dans l'univers de jeu dans lequel se déroule euh, la partie. Je ne sais pas moi, si on fait du Star Wars, euh, je ne vois pas d'un seul coup mettre euh, des choses en dehors du canon de Star Wars dans la partie où, euh, parce qu'un joueur l'a demandé ou parce que euh, c'est tellement euh, trop cool, trop fun de dilérer là-dessus. Euh, ça fait aussi partie du contrat social, d'où le fait que je suis d'accord avec ce que disait Enigine, euh, quand on précise des choses par avance, euh, sur le bon vieil adage de « ça va sans dire et », mais c'est tellement mieux en le disant, euh, bah, on peut éviter justement de tomber sur des trucs totalement injustes. Et, et c'est tout pour moi, je passe la parole à masse
3: Merci, Tlon. mais bonjour à tous. Moi je vais aller dans votre sens, hein. ça me paraît, euh... moi non plus je n'ai pas je n'ai pas souvenir d'avoir connu une injustice vraiment incroyable à une table de jeu. Euh, donc j'ai rarement eu ce sentiment, euh, peut-être euh, peut de, de l'injustice devant, devant des règles de jeu que je ne sais pas totalement. Mais, mais à part ça, euh, je n'ai jamais ressenti un, un maître du jeu ou des, 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 des joueuses ou des joueurs qui, qui étaient injustes envers, envers le reste de la table. Mais je suis d'accord. Je, je pense que moi je me focaliserai plus sur sur l'ambiance euh, sur l'ambiance des, 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 des joueuses en, en, entre elles. Et, et, et c'est là à mon avis que on va on va éviter ce, ce concept d'injustice. Si, si toutes les joueuses se font confiance, si, euh, si elles vont dans le même sens, euh, et ben et, ça, et ben ça marchera. Même si d'ailleurs les personnages sont dé, sont déséquilibrés, même s'il il si, euh, y, 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 y a des concepts de on en a déjà parlé dans, dans des boîtes à cookies, des, des concepts de, de, de comment dire de.. Oh. Des, des, des personnages qui sont supérieurs euh, d'un point de vue hiérarchique à d'autres euh, donc là un déséquilibre euh, évident euh, voilà. même s'il y a comme l'a dit Long, des, 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 des joueuses qui parlent plus que, que d'autres parce qu'elles sont plus à l'aise et que d'autres sont plus réservées euh, si, euh, si, euh, si on est dans une table où on se renvoie la balle où on fait attention à l'autre euh, eh ben, ce concept d'injustice à mon avis euh, disparaîtra il euh, est évident aussi que que si on a décidé, si décidé d'une du, du façon de jouer ou si on a décidé d'un univers où on va aller, euh, de rester dans le canon, d'être de, de, logique, on va dire, voilà, logique, et, euh, et de ne pas jouer que pour soi, euh, c'est sûr que ça évitera toute tout, euh, impression ou sentiment d'injustice. Donc, euh, c'est plutôt. Moi, je le verrais plutôt comme un comme un travail de groupe pour pour éviter ce sentiment de justice, un, un travail où, où tout le monde bah, se retrouve et euh et content de jouer ensemble et, et surtout ensemble. Donc voilà. Et je vais laisser la parole à Carole.
4: Oui, bonjour. Donc euh, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec les participants précédents sur le fait de donner une chance à tout le monde de, de participer, de mettre son personnage en lumière même s'il si, euh, y a des joueurs moins euh, actifs, lâches, charismatiques, etc. que d'autres. Que euh, bon après, on va pas forcer non plus évidemment, hein, mais euh, les personnages équilibrés, euh, ça se... Pour, euh, pas forcément, mais en tout cas... Voilà, voilà, une, une chance pour tout le monde de, de, de participer, de pouvoir faire des choses, euh, de jouer avec son personnage. Par contre, moi, je voulais revenir sur euh, que tous les événements, action-réaction, soient parfaitement logiques et justifiables parce que j'ai eu, il euh, n'y a pas si longtemps que ça... Euh de un an et demi, deux ans, je dirais, des sentiments d'injustice à ce sujet-là, parce que la, la cohérence et la logique, euh, tout le monde n'est pas forcément toujours euh, d'accord là-dessus. C'était euh, <rire> c'était dans une campagne de, de Dr. Who où on avait un, un grand méchant qui, est, qui était un Time Lord qui venait de euh, de hacker euh, notre système de communication. On a des, des espèces de montres à gousset qui nous servent de de, de systèmes de communication à la fois euh, audio et psychique. Euh, enfin, bref. Et euh, le, le mon personnage, euh, qui est hacker et qui avait beaucoup travaillé euh, sur ces montres, donc je voulais... Euh... <rire> Euh, voulait euh, voulait contrer euh, contrer ce fait et le MJ a estimé que euh, que c'était pas cohérent parce que c'était un time lord et de toute façon en gros un humain n'aurait jamais aucune chance alors que moi je considérais que vu que c'était des objets sur lesquels j'avais travaillé euh, où j'avais installé exprès des backdoors etc euh, j'aurais pu avoir au moins une chance et j ai, j ai, quand euh, il m'a dit non c'est même pas la peine de faire le GF ça sera un échec automatique j'ai ressenti un fort euh, sentiment d'injustice donc c'est toujours facile de se mettre d'accord sur, euh, sur la cohérence et je pense que parfois, il faut savoir faire des, des compromis, que ce soit à côté euh, joueur ou MJ, euh, pour, de ce point de vue-là, euh, essayer d'arriver à, à un accord. Voilà, j'ai fini. Merci, Jaina.
3: Bah justement, je, je, je voulais revenir là-dessus, parce que ça m'a fait penser, mais tu, 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 tu l'as dit, euh, tu l'as dit, Carole. Euh, je pensais euh, effectivement que... Euh, je pense parce que on l'a fait un peu hier dans la partie euh, éviter euh, éviter de faire du marchandage quoi. Euh, faire du marchandage de dire oui non mais moi je pense que c'est plutôt ça plutôt ça je, je pense que euh, il est plus intéressant, euh, et, et, et surtout ça, ça, ça influe sur le rythme de la partie, euh, euh, il est plus intéressant bah, de dire, bah, ok c'est bon, tu, tu, voilà, après on a un maître du jeu, donc euh, le maître du jeu il, il, il a dit ça, euh, pourquoi marchander quoi euh, Même si on trouve peut-être des fois les choses injustes, euh, faire avancer les choses plus rapidement, euh, quitte à à espérer que bah, pas quitte à espéré le maître du jeu lui aussi doit être euh, doit être euh, bah, doit être intelligent et, et ne pas frustrer trop ces joueuses même si de temps en temps il y a quelque chose qui n'est pas totalement logique ou totalement justifiable si c'est intéressant et pour la narration et pour mettre en avant euh, la la joueuse euh, ou le joueur ben bah, ça peut être des fois intéressant justement de, bah, de dire ah, bah, tant pis voilà c'est pas grave on fait un écart, même si les règles disent ça, bah tant pis, on, on, on met les règles de côté et on fait ça parce que c'est fun et des fois euh, c'est plus intéressant de faire un truc fun que de suivre les règles pour les règles. Quoi. Euh, voilà. donc euh, pas trop de marchandage moi je conseillerais hein. après c'est moi c'est mon point de vue hein. pas trop de marchandage euh, parce que ça casse le rythme et en plus euh, ça, ça peut amener des frustrations et, euh, et des fois laisser faire les, 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 les joueuses euh, pour, pour faire des trucs fun ou, ou, ou même changer les règles dans, dans l'autre sens hein, pour, pour que ça rende les choses plus fun pour les, les joueuses même si elles ont l'impression qu'on suit pas le canon du, du, euh, des règles quoi. voilà
0: Merci, Mas. Doji Satori
5: Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, je, vais, je vais citer, moi, des situations d'injustice euh, ressenties. Euh, une première, euh, donc, euh, c'était euh, il y a très, très longtemps de cela. Donc, euh, euh, jeune, quand j'étais encore jeune journaliste, on s'était mis d'accord pour, euh, pour jouer à des personnages dans, dans un contexte d'ADD où on était bon. Et l'un des joueurs, euh, à notre insu, euh, et avec la, la complicité où. Où la duperie du maître de jeu euh, avait, euh, avait créé un personnage mauvais, assassin, et à la fin et qui était complice des, des finalement des, des personnes de enfin des antagonistes de notre scénario. Et à la fin du scénario, on a été capturé et tous mis en esclavage sous la coupe de ce personnage joueur. Donc ça a été vécu comme une grosse injustice parce que. Bah, à l'époque, on ne parlait pas de contrat social, mais on s'était mis d'accord pour tous jouer des personnages bons ou du moins pas, pas mauvais. Et donc, le scénario suivant, on s'était tous réunis à part et on avait organisé l'assassinat de, de ce personnage joueur qui est donc notre liberté. Et cette fois, avec la complicité du maître de jeu, euh, qui, pour le coup, euh, s'était fait euh, duper par ce personnage parce qu'il avait dit « mais non, je ne jouerai pas comme ci, comme ça ». Et donc, on s'est retrouvé, lui-même s'est senti donc euh, victime d'une injustice à ce moment-là. Donc voilà, donc, euh, donc premier exemple d'injustice au niveau du contrat social. Je pense que euh, des ruptures de contrat social peuvent être vécues comme de, de véritables trahisons ou d'injustice. Un deuxième exemple qui me vient, bon, j'étais pas joueur à cette tablée, mais comme j'étais en contact de ce groupe de joueurs et, et, et c'est revenu longtemps, longtemps sur la, dans les conversations, donc ils avaient joué une campagne de hum, légende de la table ronde avec des, des personnages qui étaient montés à des très gros niveaux de puissance. Et donc, le maître de jeu a fait un, un, dernier, un, un dernier scénario où le but était de, de faire une bataille épique où tous les personnages allaient mourir. Donc, c'est annoncé. Et l'un des joueurs a, a mis son, dans, ce, dans ce scénario pas son personnage qui avait joué toute la campagne, mais un personnage qu'il avait joué occasionnellement. Et donc, ce personnage est mort pendant cette bataille épique Secondaire, on pourrait dire, alors que les autres, les autres joueurs ont joué leur personnage ben, épique et qui, qui est mort. Et donc, ces, ces joueurs ont vécu, qui ont eu leur personnage principal mort, alors que l'autre joueur a pu continuer en solo son personnage avec le maître jeu, ont vécu ça comme une injustice. Donc, une, une rupture d'égalité. Euh, flagrante entre guillemets, hein, tout est subjectif aussi là-dessus entre entre joueurs. Donc oui, ben, je pense qu'il faut mettre en place des, des choses qui sont pour éviter ce, ce genre de, de sentiments euh, parce que c'est des sentiments qui sont forts. Euh, il faut que ben, il faut que le contrat social soit respecté et que la place de chaque joueur et joueuse soit respectée. Voilà. Euh, pas, pas forcément en temps de parole, pas forcément en équilibre, même pas du tout, euh, mais en tant que, en tant que, que respect. Voilà. voilà, je passe la parole à la personne suivante, Virgile.
6: Bonjour, je ne vais pas revenir sur l'histoire du contrat social, par contre je voulais intervenir un peu à l'inverse de masse. Euh, pour moi, euh, justement, appliquer les règles, aussi, elles sont garantes de, de, la, de la justice autour de la table, pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas l'arbitraire du meneur de jeu qui va décider si quelque chose est possible ou pas, ou ce n'est pas l'arbitraire d'un joueur. Les règles vont permettre de trancher ce genre de situation, et si elles ne sont pas appliquées comme elles sont écrites, euh, j'attends que ce soit précisé au moment du contrat social justement pour éviter alors euh, je suis d'accord qu'il faut éviter bien sûr les moments de marchandage euh, euh, en jeu euh, mais euh, euh, je, je, je pense enfin je trouve que c'est un élément euh, important enfin euh, utile pour euh, pour garantir une forme de justice. Euh, au moins, on sait on sait à quoi s'attendre. Si si tout le monde connaît les règles autour de la table, on sait à quoi s'attendre. Euh, on sait ce qui est possible de faire. On, on peut s'engager dans une action en connaissance de cause euh, ou pas. Donc, euh, ça, ça donne un, un point de repère pour savoir euh, ce qu'on peut faire ou pas autour de la table. Donc, pour moi, ça, ça contribue fortement à, à ce qu'il y ait une justice autour de la table, le fait de respecter
0: les règles. Voilà. Merci, Virgile. Je pense qu'on va pouvoir passer tranquillement à la question 2, du coup. La question 2, qu'on a commencé à aborder déjà en lien avec la question 1, c'est comment éviter que l'injustice intradiégétique, donc envers les personnages, entre eux, ne soit perçue comme une injustice extradiégétique pour les joueurs, hein, surtout lorsqu'on cherche en particulier le bleed ou le jeu à la première personne ou le jeu en performance, comme me disait la personne qui m'a envoyé la question. Masse
3: Alors là, euh, bah là c'est un travail de. Là, c'est un travail de joueuse. Hein. Je dirais que c'est même une des parties importantes, pour moi du moins, euh, du travail de, de la joueuse, euh, dans le fait de... Euh, bah déjà, de savoir... Euh, bah, alors, ça va être un peu choqué, mais euh, euh, presque presque, il va falloir choisir ses, ses partenaires de jeu dans, dans le sens où on, on, on est en confiance avec eux. Quoi. Euh, donc, euh, on a confiance avec eux, donc on, on va, on, donc pour choisir ses personnages, il va falloir donc jouer euh, des, des premières fois. Hein où là on sera plutôt euh, euh, sur la réserve, et euh, quand on, on a l'impression que, bah, que ça peut matcher, et ben, là, on, on peut se, se lâcher et, euh, et, et donc euh, faire des choses qui, qui ne sont pas ce que les joueuses entre elles se feraient, mais faire des choses que, ce que, que les personnages euh, peuvent faire, donc des, 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 on, peut, on peut le dire, hein, des drames, euh, peut-être trahir, peut-être un peu de CVC, et euh, peut-être des pics et compagnie. Et là. Euh, et là, il faut être en totale confiance. Et moi, 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 je dois être en totale confiance en sachant que les joueurs en face ne vont pas, euh, ne vont pas prendre ça pour elles. Euh, donc euh, et, 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 et que elles savent que on reste dans un jeu et que si euh, si je lance des pics je, je, je vais le, le faire non pas pour, euh, pour pour faire le malin et dire et, et, et vexer la, la joueuse en face mais juste pour euh, euh, voilà donc c'est vraiment une question de confiance euh, et euh, et, donc, et ça, la confiance, ça peut s'acquérir qu'avec de l'expérience, donc euh, plus, plusieurs parties ensemble, euh, euh, voilà quoi. Donc, euh, être prudent quand on commence, faire des, quand on fait des one-shots avec des, des, des nouvelles joueuses ou euh, joueurs, euh, être prudent, euh, ne, ne pas trop justement rentrer dans, 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 ce, type de, dans ce type de jeu... Euh, voilà. Et, et après on, 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 est sûr, bah, on est sûr on n'est jamais sûr hein. ça, ça, des fois ça ne marche pas des, des fois on pense que, que, que les joueurs vont, vont, ne le prendront pas pour eux mais ils le prennent pour eux euh, donc, euh, voilà. mais bon, ça c'est les aléas euh, même avec de l'expérience mais euh, voilà. Euh, donc, euh, voilà moi je pense que ça fait la confiance le terme le plus important dans, dans cette histoire
0: Merci Mass, Virgile
3: alors, pour moi, ça se joue
6: avant et ça se joue après. Ça se joue avant, comme le disait Mas, dans le choix des partenaires, dans l'établissement du lien de confiance, dans le contrat social. Et euh, ça se joue euh, après aussi, euh, lors du debriefing, où on revient sur euh, sur ce qui, qui a pu poser problème, sur des ressentis. Et justement, sur euh, ce moment, où on va aider aussi chacun à quitter le personnage et à retrouver euh, son identité. Donc euh, Et ça, ça peut être utile, euh, je pense, d'avoir un... Quelqu'un qui peut servir de médiateur pour ça, quelqu'un qui aide à exposer les choses de façon euh, plus neutre, euh, qui permet de prendre du recul vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé durant la partie, euh, et de, de permettre donc de remettre un petit peu les pendules à l'heure euh, sur, euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé. Et donc pour éviter, pour gérer le bleed, parce que c'est vrai qu'on peut. Je pense que. On, c est, c est, moi, j'aime bien jouer avec, euh, avec les émotions de, de mes personnages, les ressentir. Euh, mais euh, effectivement, il y, euh, y a toujours ces outils de sécurité, hein, que ce soit euh, les, les, les qu la sécurité qu'on met en place en amont via, par exemple, carte X ou ligne à voile, etc., ou après, en débriefing, on, on arrive à on peut prendre du recul un peu vers avec tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est juste ce que je voulais euh, dire. Je passe la parole
3: à Thlone.
2: Merci Virgile. Alors, euh, j'ai une petite réponse euh, par rapport à comment éviter ce genre de choses. C'est dommage que Shubha ne soit pas là, parce qu'il aurait pu en parler aussi, vu qu'on a mis ça en place tous les deux sur un jeu qu'on développe. Euh, on a défini en fait des règles d'or, pas énormément, il y en a 4 hein, dans, dans le jeu, dont la, la règle d'or est, euh, grosso modo, on ne peut absolument pas aller contre cette règle, ni les joueurs, ni l'équivalent du MJ. C'est quelque chose qu'on accepte tous au départ, c'est mis en place, et c'est inaliénable. Et la première des règles d'or, c'est seul le joueur peut contrôler son personnage. Ce qui est dit, littéralement, le personnage appartient totalement au joueur qui l'interprète. On ne peut ni le forcer à subir quelque chose que ne veut pas le joueur, ni le forcer à en perdre le contrôle. Et donc, en corollaire, on ne peut pas dire « voilà ce qui se passe pour ton personnage », mais par contre, on peut dire « dis-moi ce qui arrive à ton personnage, vu le résultat de ce qui s'est passé ». Et ça, à mon avis, c'est euh... bah, un des moyens, c'est on va dire un outil qui fait que euh, ça ne peut que réduire l'injustice parce que dans ce cas-là, euh, si je reprends l'exemple de Jaina, euh, le MJ ne peut pas lui dire pour toute façon ton personnage va rater automatiquement. Voilà, ça, ça ne passera pas. Et donc, je pense que c'est vraiment un truc vra intéressant pour quelqu'un qui veut éviter ce genre de choses. Et, euh, et, et, et j'avais passé la main à quelqu'un, mais apparemment il s'est désisté. Donc, euh, je te laisse voir pour la suite. C'est fini pour moi.
0: Merci, Tlun. Effectivement personne s'est désistée pour l'instant. Et donc du coup, ça me laisse le champ libre pour poser la troisième question de ce matin, qui est euh, sans doute, on l'a vu, enfin, c'était un petit peu lié à l'anecdote de Jaina tout à l'heure aussi, utiliser le hasard pour la résolution des actions, est-ce générateur d'injustice Comment gérer l'injustice du au hasard du système de jeu, et que faire par exemple si un joueur enchaîne échec sur échec et le.
2: Je vais reprendre la parole, je vais finir par monopoliser le truc. Et donc, ça serait injuste par rapport aux autres. Mais vous. Bon. Euh, non, le, le hasard, ça peut être intéressant pour euh, relancer des rebondissements, en fait. Parce que c'est un peu le, le principe d'incertitude d'incertitude d'Eisenberg mis au niveau du jeu de rôle, c'est que on, le, le joueur et donc tous les membres de la table ne savent pas ce qui va se passer derrière et donc il y a toujours un risque que ça fonctionne, que ça fonctionne pas, etc. Ce qui donne une certaine tension, mais dans le, un côté agréable. Par contre, la contrepartie, c'est que justement ça peut donner des choses complètement injustes. Euh, L'exemple typique, euh, l'énorme le, barbare. Euh, bodybuilder, qui essaye d'écarter les barreaux de sa prison pour sortir, et qui réussit pas, alors que euh, le voleur rachitique, lui, réussit. Parce que c'est un jet de dé qui a décidé que ça a raté d'un côté, et ça a marché pour l'autre. Euh, c'est pas du tout euh, dans les canons de la chose, mais voilà, c'est ce que ça donne. Mais ça peut donner des choses intéressantes. Donc, euh, si on applique une résolution avec des jets de hasard, euh, et ben, il faut euh, prévenir que forcément on, on s'attend à avoir des résultats euh, quelquefois discordants, bizarres ou injustes. Mais euh, l'un fait partie de l'autre, c'est des deux faces d'une même pièce, on peut pas laisser l'un ensemble. Et je passe la main à John.
1: Bonjour. Ben, moi, je pense qu'on peut réutiliser ce que disait Glenn dans la question précédente. C'est que si on est en échec, euh, ben c'est le joueur qui va essayer d'expliquer pourquoi son personnage n'a pas réussi une action, et euh, que, ensemble à la table, on essaye de transformer cet échec en avancée narrative. C'est pas juste qu'il se passe rien, mais euh, on n'a pas réussi à faire dans les en temps, en heure et à un moment donné telle action, et il va y avoir dans l'histoire. Et dans le cas de l'exemple précédent du des, des personnages qui, d'une manière peu crédible ou injuste, réussissent ou ratent une action. Eh ben, ça peut aussi être des, des raisons qui sont à l'extérieur des personnages. Peut-être que le voleur avait de la chance et était dans une prison dont les barreaux étaient mal fixés, dont le mortier ne tenait plus, ou qui avait déjà été cassé auparavant, alors que le fort barbare, lui, a échoué parce que la prison était toute neuve ou venait d'être refaite, ou on avait particulièrement fait attention, justement à cause de son physique, et qu'on l'avait placé à cet endroit-là. Pour une raison précise. Donc, ce n'est pas la force du personnage qui, qui entre en jeu, mais c'est euh, les, les lieux qui vont déterminer euh, la réussite ou l'échec de, de cette action. À toi, Mas. Il
3: bah,
1: y, y a Carole sur le chat qui dit exactement ce que je, ce que, ce que je
3: pensais. Euh... Donc, euh, je, je pense que, en fait, quand on, quand on rate un G, quand, on, quand on, on va dire, la, le, le hasard n'est pas avec nous, quand on est dans l'échec, pour moi c'est pas de l'injustice, ouais, mais c'est pas de l'injustice parce que bon c'est le hasard, non, pas de chance quoi. Euh, euh, après bien sûr il y, y a un concept de frustration qui arrive quand on est devant un, dans un combat à Donjons et Dragons, dragon et pendant des heures on tape et qu'il n'y a rien qui passe et, et ça peut être même fatigant d'un point de vue ludique aussi. Hein. Euh, donc euh, voilà, c'est plus de la frustration que, que de l'injustice pour moi. Et, euh, et, et donc, le hasard, est-ce que c'est est, euh, peut-être des fois, comme l'a dit Long, euh, générateur d'incohérences Mais comme l'a dit Jones derrière, en fait, je répète tout ce que vous avez dit, euh, on, 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 on a l'avantage dans le jeu de rôle de, 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 que ça soit un 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 objet assez flexible et on peut faire on peut faire passer passer des choses incohérentes de façon cohérente quoi. Prenons l'exemple en fait le barbare c'est sur l'exemple du barbare il s'est énervé pendant des, des, des minutes et des minutes pour, pour tordre ses barreaux sans y arriver euh, de frustration il, il a laissé tomber et le voleur passe juste derrière mais comme le barbare a fait tout le boulot lui il a juste eu besoin de pousser un tout petit peu en explication et, et, les, et les barreaux se sont ouverts quoi. donc euh, voilà et Donc le, voilà, le voleur peut se moquer du barbare ou dire mais non c'est grâce à toi il peut avoir après une, une sorte de scène entre PJ euh, qui peut être qui peut être marrant ou euh, qui peut juste justement, enlever un peu cette frustration. Euh voilà donc euh, je pense pas que le hasard euh, amène obligatoirement de l'injustice euh, même sur des sur, sur, sur des sur, sur, des, sur des, des actions qui pourraient être incohérentes avec ça quoi. Euh, après sur sur l'échec euh, moi j'aime bien l'idée de John euh, sur l'échec les, sur les, je, je pense que euh, il faut et, et là l'arbitre le, et, et, et les autres joueuses sont, sont partie prenante de, de cette histoire il faut rendre un échec intéressant quoi. que ça soit pas juste bâtard raté euh, merci c'est fini au revoir euh, il faut jouer avec l'échec il faut euh, peut-être euh, jouer avec son personnage pour que l'échec lui, lui, lui là aussi soit intéressant euh, dans le sens où euh, ça, ça, ça donne du caractère à son personnage euh, peut-être euh, entre guillemets peut-être même un caractère de loser qu'on qu va traîner ça euh, de façon euh, assez euh, marrante euh, donc, euh, voilà, il, il faut savoir jouer avec ses échecs, je pense, et, et ça se passera mieux. Quoi. Et je vais passer la, la main à Virginie.
6: Euh, ben, moi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les règles, euh, parce que pour moi, le, le hasard, c'est lié à l'utilisation des règles. Euh, donc, si elles sont bien faites, euh, et si, si, ça, si elles correspondent bien aux attentes qu'ont les joueurs, euh, pour moi, le, le hasard ne vient pas générer de l'injustice, au contraire. Euh, surtout si ça me permet euh, d'anticiper euh, et d'estimer de, les prises de risque que je, je, vais, je vais prendre euh, quand quand je fais une action, euh, je, je peux, je m'engage dedans en connaissance de cause. Je sais que, euh, par exemple, le G est improbable, mais je le tente quand même. Ou euh, voilà, je, je décide de, de, de trouver une autre façon de faire puisque mes chances sont faibles de réussir. Mais voilà, c'est à partir du moment où je décide de lancer le dé, j'accepte, j'accepte ce qui va se passer derrière. Et euh, donc, par rapport à l'échec, ben là, je suis d'accord avec ce que dit Masse, hein, c'est-à-dire que je pense que ça, ça peut être, euh, il faut le rendre intéressant en jeu. Hein, c'est aussi un héros, on devient un héros aussi dans, dans nos échecs. Euh, donc, c'est, ça fait partie du. du Yeah. Mm -hmm. Du, du chemin euh, des, des héros et alors il y a certains jeux qu'ils gèrent euh, en, en donnant une compensation je pense par exemple à Dungeon World où euh, quand on fait un 6-1 hein, donc il y a normalement un échec dans le, dans le système on gagne un point d'expérience donc ceux qui vont faire plus d'échecs vont finalement progresser plus rapidement et euh, vont, euh, voilà, vont avoir peut-être d'autres atouts euh, que, que ceux qui réussissent tout le temps euh, et donc ils ont, ils ont une compensation par le, par le système donc voilà ça peut être aussi les règles peuvent aussi apporter euh, aider à gérer ce, ce sentiment d'injustice quand elles sont bien faites. Et je passe la parole à Doji.
5: Oui, je, je rejoins ce que, ce que dit Virgile. Euh, dès lors qu'on a le choix de jeter les dés, euh, que les, les dés, le hasard font le partie intégrante du, du système, euh, il n'y a, a pas d'injustice à jeter les dés. C'est déjà un choix de jeter les dés. Hein, il, y a, il y a une règle qui, qui est utilisée euh, souvent tacitement ou explicitement, euh, qui est dire oui ou jeter les dés. Donc, euh, donc en soi-même, euh, je pense qu'il faut pas être prisonnier d'un système ou d'une résolution. Et, et à chaque fois, le, le jet de dés se justifie euh, par rapport à une réussite automatique ou justement un risque d'échec de l'action. Donc dès lors, faut pas, hein, faut pas aller forcément aller plus loin que ça, quoi. Donc, euh, il y a pour moi, enfin. Euh, du coup, il n'y a pas d'injustice liée au, au hasard du système de jeu. Je dirais même que si on se plaint d'un système de jeu trop hasardeux, il faut au moins jeter les dés ou il faut changer de système. Euh, que faire, par exemple, si un joueur enchaîne échec sur échec Il ben, faut peut-être avoir davantage de systèmes de, avec des réussites automatiques ou des échecs qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas des, des choses euh, trop souvent bah, complètement euh, ridicules ou complètement euh, disproportionnées par rapport aux capacités du personnage. Hein. Euh, par exemple, si, si c'est quelqu'un qui est un avocat réputé, l'échec d'un jet de dé, c'est tout simplement qu'il est un peu moins brillant et pas forcément, euh, et pas forcément parce qu'il il a, il a fait n'importe quoi. Donc, euh, euh, souvent, les échecs qu'on trouve injustes sont liés par rapport à l'image qu'on qu se fait du personnage, de ses points forts et aussi par rapport à un certain réalisme même si pour beaucoup c'est un gros mot c'est-à-dire le réalisme dans le sens où mon personnage est champion de tennis il est classé, euh, je ne sais pas quoi, je ne connais rien en tennis mais euh, il rencontre un débutant et les dés font que ben, euh, le débutant refait réussi et le, le spécialiste du tennis euh, rate donc ça, euh, bah, il y a une incohérence parce qu'on aurait dû faire une victoire automatique parce que sinon, on trifouille effectivement la réalité et la cohérence pour être conforme au dés. Donc euh, il ne faut pas être non plus prisonnier d'un système aléatoire ou alors bah, des fois, ne pas hésiter à dire « bah non, on n'aurait pas dû jeter les dés, on revient en arrière ». Donc l'important, c'est que, que derrière, effectivement, euh, il n'y ait pas d'échec qui soit euh, vécu comme une injustice. Voilà.
0: La main me revient. Et pour passer à la question 4, je crois, question 4, qui est la suivante. Est-ce que résoudre les actions physiques via le système de jeu et les actions sociales via l'interprétation du personnage est, à votre goût, une injustice Clone.
2: Ça peut être une injustice si euh, on a en face une joueuse qui est pas à l'aise, justement, dans les interactions sociales. Euh, si on a quelqu'un qui... Il sait parler en public, il sait prendre la parole, qui a du bagou, qui a, qu a de la prestance. Il n'y euh, a aucun problème pour qu'il joue lui-même ses interactions sociales en role-play et qu'on les valide en disant oh, oui c'était superbe, ça passe euh, automatiquement. Euh, par contre, euh, si on tombe sur quelqu'un... Euh, qui est handicapé parce que bégaye euh, ou qui n'arrive pas, etc. Euh, la règle est là justement pour pas les genre de choses. Euh, si euh, j'ai quelqu'un qui parle très mal ou qui, qui est vraiment pas à l'aise, qui n'arrive pas à sortir quoi, à quelque chose, mais qu'il est censé jouer. Euh, un ténor, un sénateur romain qui va haranguer la foule, euh, dans ce cas il vaut mieux lui faire faire un jet de dés plutôt que lui dire bah, « vas-y, euh, dis-moi ce qu'il dit », parce que ça va être catastrophique. Donc, euh, le, le tout, justement, c'est de pouvoir euh, décider ou adapter en fonction des, des joueuses qu'on a en face de soi. Et je passe la main à John.
1: Le principe et le problème de, du jeu de rôle, je pense, c'est que c'est un jeu qui se joue autour d'une table, c'est-à-dire que quand on est assis, il y a des tas d'actions physiques qu'on ne peut pas mettre en scène euh, comme on pourrait le faire euh, en grandeur nature, en, au théâtre euh, également. Euh, du coup, euh, très rapidement, on s'est dit ben, tout ce qui est physique, c'est pas grave, on va le décrire et puis on va le gérer avec des lancers de dés. A l'inverse, euh, ben, autour de la table, il y a des gens qui sont intelligents et il y a des gens qui se parlent et on a eu, du coup, tendance, à mon avis, et puis on, encore aujourd'hui, à se dire ben, on va utiliser l'intelligence des joueurs plutôt que celle des personnages, on va utiliser les capacités euh, sociales euh, et d'expression des joueurs plutôt que celle des personnages. Et pour euh, moi, ce qui fonctionnerait le mieux, c'est que, euh, quelle que soit la situation, dans une activité civique euh, ou sociale, euh, les les joueurs décrivent leurs intentions, ce qu'ils ont envie de faire et la façon dont ils le feraient. Euh, pour tout ce qui est interprétation du personnage, qu'on le fasse euh, pour les actions sociales, qu'on le fasse euh, un peu plus euh, fouiller. Euh, C'est toujours intéressant effectivement pour l'immersion des, des différents joueurs. Et qu'en fonction de ça, on, on définisse la difficulté euh, du lancer de dés euh, à faire ensuite. Euh, que en fonction de, de la prestation du joueur, du coup, on passe d'une réussite ou d'un échec automatique à une difficulté plus ou moins grande pour cette action. Et à mon avis, avec ça, ben, quel que soit le type d'action, on doit pouvoir s'en sortir et puis permettre aussi à des joueurs qui sont peu sociaux. De, de se mettre en avant et de jouer des, des personnages qui, eux, auraient de plus grandes compétences de ce point de vue-là. J'en ai terminé. Masse. Je ne suis
3: pas sûr d'avoir tout compris, mais euh, on, on, on en revient euh, à cette histoire de player skill. Quoi. De, de savoir si euh, on, on privilégie le... Bah, le euh. Euh, Privilégie la, la compétence du joueur sur, euh, donc sur tout ce qui est social, comme la, que, car comme l'a expliqué Jones, sur ce qui est physique, c'est un peu compliqué de, de se mettre des coups, des, des, des baffes à travers une table. Euh, euh, voilà. C'est une, euh, qui, qui, une question qui, qui, qui peut être discutée. Moi, moi, je suis plutôt de l'avis de de privilégier euh, là du coup le ludisme donc euh, pour, pour pour justement qu'il n'y ait pas de trop d'injustice entre les personnes qui, bah, qui, qui sont très dans, dans le social, qui sont, qui, qui sont très... Euh, euh, bah, qui prennent souvent d'ailleurs le, le projecteur. Euh, ça, ça ferait une, presque une double injustice dans le sens où euh, et ils prennent le projecteur et en plus euh, bah, ça, les, ça leur facilite la vie dans le jeu alors que ceux qui sont un peu plus réservés... Euh, euh, ça se retrouverait, se retrouverait, euh, se retrouverait euh, donc euh, vraiment euh, en retrait quoi, dans 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 les deux sens du terme. Euh, et euh, donc euh, ouais, je trouve que là euh, presque presque, euh, s'il si, y a des règles qui, qui gèrent ça, vaut, vaut mieux prendre ces, ces règles là quoi. Euh, et, euh, et éviter justement cette injustice euh, qui serait pour moi qui, qui peut être très très frustrante pour pour certains personnages parce que ils ont décidé de faire des personnages très charismatiques et malheureusement euh, euh, ne le sont pas à la table euh, donc euh, on, on, voilà on peut permettre à un grand galé de jouer euh, monsieur muscle euh, pourquoi ne, ne pas permettre à, à quelqu'un qui est timide de jouer quelqu'un qui n'est pas timide introverti euh, donc euh, là-dessus, euh, ouais, je serai plus euh, dans, dans, dans cette vision des, des choses. Euh, je laisserai le player skill. Euh, parce que le player skill, au final, il va toujours se. Il va toujours ressortir. Quoi. Euh, ceux qui ont. Un... Ce, ceux qui ont euh, des facilités euh, et ben, on, elles ressortiront en jeu et, et ça sera toujours du, du bonus pour elles donc, euh, donc, et donc plutôt ceux qui n'ont justement pas de player skill à, à être au même niveau que les autres euh, donc un peu d'équité et, euh, et ça permettra d'ailleurs euh, que tout le monde prenne du plaisir plus facilement, même ceux qui ont du player skill parce que euh, le vrai plaisir dans le jeu de rôle c'est qu'on on voit ses partenaires réussir des, des, des choses Incroyable, autant que quand on les réussit, nous. Et je vais laisser la parole à Virginie.
6: Ouais. Alors, c'est difficile de, de, de répondre de façon générale à cette question. Moi, moi, je suis globalement quand même plus, effectivement, pour une application des règles, y compris dans les actions sociales. D'autant que souvent, je crois qu'il y a une, une, quelque chose qui est mal compris, c'est qu'on pense que décider de faire ça, c'est de résumer l'interaction sociale à un GD. Alors que c'est comme lorsque les actions physiques, on demande d'abord au joueur de décrire ce qu'il fait euh, donc de jouer la scène et après on va la résoudre le, on, va, on va utiliser le système pour la résoudre euh, donc ça n'empêche pas le roleplay c'est pas, pas un choix entre un jet de dé et le roleplay euh, donc on précise dans un premier temps comment on le fait et on, on regarde si ça marche parce qu'en fait euh, si ça marche ça dépend pas que, que de l'interprétation du, 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 du PJ ça dépend aussi du PNJ par exemple qui est en face de, de ses réactions de, de tout ça et là je suis tombé il n'y a pas longtemps sur, sur un, un meneur de jeu qui, qui a élaboré une fiche complète pour une interaction sociale mais vraiment comme, euh, abordant façon, euh, euh, presque comme, en l'abordant d'une façon presque comme un combat, entre guillemets, avec des manœuvres, avec, euh, avec des, des, des points de, de non-retour, etc. Et je trouve que c'est très intéressant pour justement donner une autre dimension aux interactions sociales. Et, et ça permet de mettre en valeur aussi les, les personnages qui, qui décident de s'engager sur cette, sur cette voie-là qui, qui sont parfois un petit peu euh, peut-être mis sur la touche ou en tout cas voilà c'est des compétences qui ne sont pas forcément investies par les joueurs en se disant bah, de toute façon je, je vais compenser par mon, mon talent naturel à, à m'exprimer quoi. d'autant plus que pour moi le but d'un système ce n'est pas de, de simuler euh, la, la réalité c'est avant tout maintenant euh, à notre époque je trouve maintenant de provoquer des rebondissements de provoquer des imprévus d'amener l'histoire dans d'autres directions donc, euh, peu importe que si, si la diatribe d'un du, du, joueur est, est magnifique euh, et qu'elle semble très convaincante, euh, on peut lui donner éventuellement un bonus, on peut baisser la difficulté, mais, mais si, si au final le jet euh, de voilà euh, tranche... Eh ben, on joue avec, on l'accepte et on, on imagine pourquoi, pourquoi ça s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui. Et voilà, et ça amène l'histoire vers autre chose. Donc, euh, voilà, c'est ce que. Donc, je passe la parole à Jane. Euh,
4: oui, il y a eu beaucoup de choses déjà très intéressantes qui ont été dites. Euh, c'est vrai qu'il y a des systèmes qui peuvent rendre ce côté social un peu plus complexe et riche, on va dire. Avec, je pense, par exemple, la Bubble Gum Show où c'est effectivement, les... il y a des espèces de combats sociaux entre. Entre, entre ados quand il y a du de, voilà un rival qui commence à se, se moquer d'un personnage ou euh, ce genre de choses où il y a plusieurs tactiques en fait qui sont euh, qui sont possibles avec des espèces de points de réputation qui jouent etc alors ça peut être intéressant par contre du coup ça c'est à peu près aussi long qu'un combat quoi mais euh, ça permet d'éviter le qu'il y ait que le pur roleplay qui qui joue ou je pense aussi à, à cops avec ces euh, pour les interrogatoires il y a différentes approches qui peuvent marcher donc même s'il y a quelqu'un qui fait un excellent role-play, euh, je sais pas, euh, persuasion, euh, ça va bien se passer, etc. Ah bah non, sur celui-là, c'était de l'intimidation qu'il fallait faire, donc ça peut être loupé. Il y a une partie un peu, euh, un, un peu, euh, voilà, tactique euh, qui peut jouer et donc euh, limiter l'effet le, euh, grande gueule, comme on le disait sur le sur le chat. Euh, je sais que moi, j'aurais tendance euh, quand même... Bon, bah, alors clairement, pas de réussite automatique pour un bon roleplay. Euh, là, c'est effectivement injuste vis-à-vis -vis des joueurs plus timides ou introvertis. Après, j'aurais tendance à donner un petit bonus pour un bon roleplay, pour encourager quand même ça. Mais aussi des bonus s'il y a une, une description intéressante pour, euh, pour un combat ou une bonne tactique. Euh, il faut être logique euh, dans tous les domaines euh, de ce point de vue-là. <rire> Donc euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolument parfaite, mais il euh, y a quand même des, des, voilà, des, des petits trucs, des solutions qui permettent d'arriver à peu près à un équilibre qui évite que euh, les, les joueurs introvertis soient euh, lésés vis-à-vis -vis, euh, des grandes gueules sans complètement… Enfin euh, voilà, ça, ça en donnant quand même un petit, un petit plus euh, pour un bon replay. Merci
5: Jaina. Oui, merci. Déjà, je dirais que c'est moche de répondre aux questions qu'on a soi-même posées, mais voilà de l'autre côté. Euh, c'est euh, un serpent de mer, c'est une discussion qui revient, en, pas en boucle, mais qui revient périodiquement dans, dans les discussions de... Liste. Donc, euh, donc voilà donc moi mon, mon point de vue c'est que bah déjà c'est un choix de système c'est un choix de système déjà soit on a des compétences sociales soit on n'en a pas soit on a des compétences sociales et il faut qu'elles soient jouées il faut qu'elles soient c'est à dire faut qu'elles comptent euh, sinon bah effectivement euh, c'est euh, on laisse euh, on laisse les grandes gueules s'imposer ça a ça a été, ça a été euh, dit, soit effectivement, on n'intervient pas, parce qu'on se dit que c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, euh, et puis derrière, ça, ça, ça vit à la table sans, sans intervention du système, puisque les compétences sociales sont jouées par, par les joueurs et les joueuses. Donc c'est un choix de système de jeu à la base, un choix de game design comme on dirait. Donc, voilà. donc, euh, mais donc euh, comment faire dès lors pour qu'elle pour qu'elle rentre en compte Donc ça a, été, ça a été évoqué par plusieurs euh, des interlocuteurs, Claude, Virgile, bon, un peu tout le monde... Euh, je dirais que bah, ça peut être joué soit sous forme de jet brut, soit, euh, soit une interprétation, on a fait un jet au milieu, ou, ou simplement la prise en compte des capacités sociales des, des personnages. Euh, C'est-à-dire que bah, si le, tel personnage a une capacité sociale élevée, le maître de jeu va en tenir compte pour, pour l'interprétation de son PNJ. Donc il, il existe des, des dizaines voire des centaines de façons de prendre en compte les capacités sociales du personnage par rapport à celle du joueur ou de la joueuse en sachant que euh, finalement euh, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte il faut prendre en compte, prendre en compte pas, pas une capacité mais un écart entre les capacités du joueur ou de la joueuse et les, les capacités du personnage euh, si à la limite si, si le personnage est complètement euh, euh, complètement en accord avec le joueur et, ou la joueuse et inversement euh, que ce soit en, entre, entre guillemets en capacité élevée moyenne ou basse il n'y a pas besoin d'appliquer un quelconque modificateur il n'y a que si éventuellement le maître de jeu pense qu'il y, qu y a un petit coup de mou ou un petit coup de plus, bon, il, peut, il, peut, il peut mettre un avantage à ce niveau-là. Donc voilà, euh, donc tout est une question, encore une fois, de, de système de jeu qui n'a pas besoin non plus d'être un système où on jette les dés en permanence. Je pense qu'au contraire, le maître de jeu doit prendre en compte les capacités du personnage... Par rapport à celle de, du joueur ou de la joueuse, en permanence, euh, ça a été cité par rapport à un personnage charismatique alors que le, le joueur ou la joueuse ne l'est pas, et bien donc c'est que le maître jeu doit en permanence, pour moi, appliquer que les réactions des PNJ et n'ont lieu non que pour ce, ce, ce PJ, ou ce ou cette PJ, et que finalement les autres passent en secondaire. Donc c'est si le monde de jeu n'est pas en accord par rapport aux, aux capacités du personnage, euh, c'est qu'il n'est pas il pas en adéquation avec le avec le système finalement donc c'est pour moi c'est un gros travail du maître de jeu à mettre en, en place ces choses voilà je, je fais juste un dernier point parce que là, je suis très long euh, c'est on, on dit souvent que c'est injuste parce que les actions physiques on les joue comme ça les actions sociales, enfin, voilà, je jette les dés. Alors que les actions sociales, ben, on peut le faire, à, à, donc, c'est à la, à la gueule, comme ça a été dit. Donc, on est avantagé. Euh, oui et non, pas forcément. On voit que souvent, quand on a des capacités physiques, c'est qu'on a une, on a des moyens, mais on n'a pas une obligation de résultat. Alors que souvent, quand on en fait des, des gestes sociaux, euh, eh ben on a on a une obligation de résultat. Quoi qu'il arrive, j'ai réussi mon dé. Donc euh, j'ai réussi mon D, Donc je vais réussir. Alors que souvent, ben, en combat, on est sur des actions qui sont résolues. Euh, par exemple, dans un ensemble de, de résolutions avec une résolution séquentielle, euh, le barbare qui a beau avoir une grosse compétence euh, à la hache qui charge comme un débile des archers et qui se prend une vingtaine de flèches, on ne va pas lui dire, mais non, tu es un super combattant, tu ne pas faire ça. Parce que la, euh, la volonté du joueur ou de la joueuse va primer sur l'action physique du personnage. Alors que, euh, pour prendre un parallèle, un avocat brillant, ben, on va lui dire, tu ben, fais ton G, paf, j'ai réussi, ben, tu fais une super plaidoirie si on, si on, si on est dans une logique de, de soutien du personnage quand bien même le joueur ou la joueuse n'a aucune, aucune idée de, de, de la façon dont il va faire sa plaidoirie et de quels arguments il va opposer. Voilà, j'ai fini, je passe la main.
0: Merci, je crois que la main, je vais la repasser, en fait, enfin, je vais poser la question 5, puis repasser la main. Donc la question 5, c'est les XP, les fameux, dans les jeux où il y en a, hein, bien évidemment, parce que sinon, une répartition différente selon les actions des joueurs, ou une répartition équivalente, lequel, à votre goût, permet d'éviter les injustices, et du coup, lequel permet de les inviter, comme ça je m'autocorrige.
2: Euh, sur la question des XP, euh, déjà pour l'acquisition d'XP, j'aime beaucoup l'idée qu'on reçoit des XP sur des échecs, mais pas sur des réussites. Euh, Partant du principe qu'on apprend beaucoup plus de ses fautes que de ses succès, et que, euh, pour euh, paraphraser Churchill, quitter le, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son optimisme. Qui a pas de ça. Euh, pour moi si, si on donne des expériences pour euh, gagner en compétences c'est foncièrement plus sur des problèmes d'échec que, euh, que sur des, des réussites. Quand on réussit tout du premier coup je suis pas certain qu'on apprend plus ou mieux que celui justement euh, qui euh, se heurte à pas mal de problèmes pour réussir ce qu'il doit faire. Euh, quant à la répartition, euh, bah, J'avoue que je privilégierais plus une répartition équivalente et euh, sous forme de règles pour tout le monde, en fait. Euh, si vous faites tel type d'action, vous recevez euh, des XP selon telle euh, formule, ou tel tableau, ou tel tout ce qu'on veut. Euh, et puis voilà quoi. Euh, C'est sûr que si on commence à dire euh, toi parce que tu m'as fait ça, je donne tant, mais toi, euh, vu que tu m'as fait autre chose, je donne pas le même truc. Ça peut très vite, même si c'est pas à la base, ça peut très vite partir sur des problèmes de, de favoritis ou ce genre de choses. Donc, je, alors que si c'est euh, la règle est claire et applicable à tout le monde, on peut difficilement dire qu'il y aura de la justice dessus. Et euh, c'est tout pour moi.
0: Merci, Tlun. Alors, on nous signale à l'écrit que. Euh... Aucune des deux solutions ne permet d'éviter les injustices. Alors, je compte on nous signale, on nous dit à l'écrit plutôt que l'injustice se situe bien en amont dans les capacités état physiques, mentale des joueurs à l'instant T, la chance au D, l'adéquation des idées avec les envies du MJ, etc. etc. On ne peut pas corriger l'injustice de la partie avec des XP.
1: John Moi, je joue beaucoup en club, avec des tables qui sont très tournantes, euh, avec beaucoup de variété dans les joueurs qui viennent, et pas toujours euh, un suivi de la campagne. Euh, avec des joueurs qui vont du coup s'absenter, euh, revenir beaucoup plus tard. C'est donc relativement difficile d'équilibrer les, les, les XP qu'on va donner aux personnages, et euh, ce que j'aime bien du coup mettre en place, c'est plutôt des systèmes de jeu qui permettent pas euh, une progression énorme des personnages, dans le sens qu'ils vont pas forcément beaucoup améliorer leur capacité et leurs compétences euh, avec le système d'XP, mais qui et leur permettre d'évoluer et euh, de passer d'un de certaines compétences à d'autres, de certains de certaines caractéristiques à d'autres. Typiquement, j'aime bien utiliser Fate pour ça euh, parce que le, très souvent, on ne va pas forcément faire euh, augmenter les compétences des personnages, mais ce qu'on peut, c'est modifier les aspects qui vont les définir et les décrire. Et du coup, ben ils ils changent, ils vont un peu plus dans le sens que le joueur aimerait voir pour son personnage, et puis ça va guider un petit peu l'évolution narrative du jeu, et leur donner des avantages dans certaines circonstances, mais sans pour autant leur permettre une grosse progression qui en plus me paraît souvent artificielle. Quand on passe d'un niveau 1 à un niveau 10, c'est que d'un coup, on évolue terriblement, ça évite aussi toutes les difficultés liées à à l'âge des personnages et ce genre de choses. J'en ai terminé.
6: Merci, John. Virgile Oui, euh, ben, je reste un peu sur la même ligne. C'est-à-dire que je pense que si, si le système permet d'encadrer les choses, c'est pas mal. Euh, ce qui est toujours délicat, c'est quand c'est l'arbitraire du meneur de jeu qui, qui intervient et que c'est lui qui distribue les bons points ou les mauvais points. Euh, ça peut être source de frustration. Donc, euh, j'avais cité tout à l'heure euh, le, le cas de Dungeon World, hein, où on gagne des... de toute façon un point d'XP à chaque fois qu'on fait un échec. Donc, ça, ça peut être une façon de, de gérer les choses. Il y a une autre façon aussi, c'est de bien définir même si on, on se définir par exemple des, des quêtes personnelles pour chaque euh, personnage et de dire voilà quand un tel aura accompli sa quête, il, il, va, il va progresser. Donc là ça, on peut avoir des progressions qui vont être différentes. Mais à partir du moment où c'est bien annoncé avant, euh, voilà, le, je pense que c'est pas gênant. Tant aussi que les, les, les joueurs gardent aussi une capacité d'action globalement similaire autour de la table. Encore une fois, si un, si un joueur devient le, le maître de la table et que c'est lui qui, qui gère tout ce qui, tous les problèmes qui, à laquelle, auxquels la, la table est confrontée, ça peut être problématique. Mais euh, voilà.
0: Merci Virgile. Alors je regarde et je pense qu'on va passer à la question 6. L'injustice peut-elle être un ressort scénaristique dans une partie de jeu de rôle Quelle injustice peut-on donner à réparer à nos PJ et quel garde-fou mettre en place dans un univers de jeu riche en injustice Clone.
2: Alors l'injustice, c'est un peu comme le triangle amoureux, c'est une des bases de... des histoires que ce. Que que l'humanité se raconte depuis la nuit des temps euh, si William Wallace euh, va combattre les anglais ou si Luke Skywalker euh, décide de, de rejoindre l'alliance c'est bien parce qu'à la base il y avait une injustice et qu'il décide de la combattre donc 36 000 fois oui l'injustice c'est un puissant ressort euh, scénaristique et euh, ça peut euh, évidemment créer des très bonnes situations pour impliquer les joueurs pour euh, les mettre en face de quelque chose de euh, motivant pour justement euh, briller ou pour euh, corriger parce que foncièrement je crois que dans, dans l'ADN humain on n'est pas, pas pour l'injustice. Quand on voit quelque chose d'injuste ou quand on subit quelque chose d'injuste on n'est pas bien et quand on voit une injustice ben on ressent ce que doit ressentir la personne et on n'est pas bien et donc forcément il y a quelque chose qui doit pousser à combattre ce genre de choses. Pour moi oui c'est... C'est pas une facilité, mais c'est quelque chose de très puissant à utiliser, à mettre en place pour euh, motiver les personnages des joueurs, ou voire même motiver les joueurs pour euh, faire avancer une histoire ou pour euh, lancer des, des pistes intéressantes dans, dans les scénarios, dans les histoires qui sont en train d'être mises en place. C'est tout pour
1: moi. Merci, clone. John Toujours un peu les mêmes qui commencent, j'ai l'impression. Euh, moi, je voulais intervenir sur la dernière partie euh, de la question. Quel garde-fou peut-on mettre en place dans un univers de jeu qui est riche en injustice euh, En ce moment, je fais une campagne d'un jeu qui se déroule dans le sud des États-Unis dans les années 30, euh, plus ou moins historique, ce qui fait que ben, la place des minorités elle est relativement euh, faible. Euh, on les émet vraiment au retrait et ils, sont, ils ont des possibilités qui sont vraiment différentes de, de la part des bons euh, WASP euh, et pourtant euh, l'objectif du jeu c'est de jouer bah, toutes ces minorités euh, des gens qui ont peu de possibilités qui se retrouvent dans un monde socialement dur et dangereux pour eux et euh, voilà donc bah, il y a eu un gros boulot sur euh, le contrat social en début de partie pour euh, faire en sorte que, bah, on réfléchisse bien à euh, si tu n'as pas la bonne couleur de peau, si tu n'as pas la bonne origine, si tu n'as pas le bon sexe, qu'est-ce que ça impliquera euh, en termes de jeu, euh, qu'est-ce qu'on accepte à la table euh, de la part des, du MJ et de CPNJ, de la part des joueurs, entre eux aussi euh, et euh, qu'est ce qu'on veut bien faire avec une carte x évidemment et autres euh, on, on est peut-être des fois à rebours de, de plein d'autres jeux un peu plus mainstream en ce moment euh, qui viennent des états unis où on décide de virer tout le contexte historique pour justement mettre en avant toutes ces minorités moi je trouve que c'est plus des fois aussi intéressant de de se remettre dans un contexte et puis justement de, de voir de l'autre côté de la barrière euh, comme on pourrait aussi le faire à, à Spire par exemple, j'ai l'impression où on joue euh, des opprimés qui doivent euh, essayer de, de s'en sortir dans, dans un monde qui est dur et dangereux pour euh, eux. Vas-y, masse. Euh, merci Jones. Je vais prendre, je vais prendre un peu ta suite je, euh, je, avec
3: des, avec des expériences aussi. Euh, effectivement, je pense que jouer des injustices, effectivement, c'est un moteur comme le disait Long, mais il faut faire attention. Euh, attention, le, le contrat social est, est vraiment très important. Euh, je pense euh, à deux campagnes que je suis en train de faire là justement. Euh, euh, là-dessus donc euh, je vais commencer par euh, Spire, Spire <rire> où euh, le, le MJ a été clair dès le début et je trouve ça très très intéressant donc euh, on, nous sommes des elfes noirs qui combattons euh, euh, des elfes euh, euh, et euh, parce que c'est parce qu les oppresseurs et, euh, et le, le MJ a été clair dès le début et j'ai trouvé ça très très intéressant il nous a dit quoi que nous fassions euh, nous perdrons donc euh, donc on part pour combattre une injustice, donc l'injustice de, de notre peuple, et on sait qu'on a perdu d'avance. Les joueurs le savent, et, et, et c'est là où euh, c'est là où c'est intéressant de jouer une injustice, même si on sait que on n'arrivera pas à la dépasser. Quoi. Euh, et, et ça va en total, euh, on va dire euh, presque en, en, euh, en total. Euh, euh, ah, le, contraire, donc le, le contraire, avec Pax Elfica, que je, je joue aussi, où là, le but, c'est justement que... C'est toujours des elfes, hein, d'ailleurs, les, les tyrans. Euh, le, le but, c'est justement qu'on arrive à la fin, j'imagine, hein, peut-être qu'on va on va échouer, mais qu'on arrive à la fin à se défaire du, de, 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 de l'injustice de, 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 du fait que les elfes aient pris le pouvoir dans, dans cette ville de... De, 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 de Brennaven Donc euh, deux jeux où on combat l'injustice et deux, deux buts qui ne sont au final pas les mêmes. Parce que le premier, c'est combattre, mais on sait qu'on a perdu. Donc c'est juste l'action de combattre. Et le deuxième, c'est combattre pour essayer de réussir. Donc euh, voilà. Donc on peut jouer avec l'injustice de façon différente. On peut jouer à l'injustice, euh, mais, mais dans tous les cas, à mon avis... Comme l'a dit Jones, il faut, euh, il faut en discuter avant, euh, il faut voir euh, là où ça peut poser des problèmes, le, donc le contrat social qu'on joue avec de l'injustice, euh, surtout euh, à, 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 si on joue avec de l'injustice par rapport à, à, à notre histoire, euh, est vraiment très, très 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 important. Et je vais laisser la, la parole à Carole.
4: Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec Masque, qu'il faut bien définir ce qu'on recherche au début, c'est-à-dire que clairement, dans la, a priori dans sa campagne de Spire, il, euh, il joue finalement... Plus ou moins une, une tragédie, quoi. C'est condamné d'avance, mais ils vont interpréter euh, ce qu'ils vont tenter, euh, leurs échecs, leur, leur déchéance ultime. Ça peut être intéressant. Hein. La, la tragédie au théâtre a marché pendant des siècles, mais il faut bien que tous les joueurs soient, euh, soient d'accord là-dessus et soient, soient bien au fait de ça, parce que c'est pas forcément le plus classique en jeu de rôle, ou souvent dans beaucoup de campagnes, on cherche plutôt des histoires qui finissent pas trop mal ou, ou bien on va dire il euh, euh, y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'injustice du monde en général je trouve que effectivement euh, ça ça marche particulièrement bien comme moteur de jeu quand on, on touche à l'injustice à vis des, des PJ des, des joueurs souvent ça ça peut donner une très forte motivation aux joueurs de s'impliquer quand on touche à, à, à des PNJ auxquels ils tiennent euh, à des, des choses liées à leur histoire euh, ou à leur base. Euh, généralement, ça, ça les motive pour euh, se passer à l'action très, très rapidement. Euh alors généralement il faut bien, euh, comme, de, comme euh, on le disait aussi, que le, le mettre un peu dans, dans le contrat social euh, pour éviter le, le syndrome du euh, ah je vais pas, je vais pas avoir de, de PNJ auquel je tiens parce que le, le MJ va le, va le kidnapper toutes les semaines. Bon non ça c'est pas très intéressant. Il vaut mieux être un petit peu plus subtil et, et garder les, euh, ce genre d'injustice pour vraiment des moments dramatiques et euh, exceptionnels quoi. Euh, et après ça peut être intéressant d'ailleurs aussi de surprendre les joueurs, mais il faut bien connaître son groupe pour savoir si ça va passer je sais que, que je l'ai fait une fois dans, dans Exil où euh, j'ai commencé en oh, une, une injustice on va dire dans, dans une partie immédiaresse où en fait ils ont découvert qu'ils euh, ils jouaient les, les clones de, de leur PJ qui avaient été remplacés pendant un petit moment avant de, du coup, de revenir à leur PJ et ce qui leur a été arrivé ça les a bien motivés mais voilà il faut être sûr que les, les joueurs vont bien le prendre, ça c'était des joueurs que je connaissais depuis des années, je savais que sur un scénario ça pouvait passer, mais donc voilà, je pense que les, les injustices vis-à-vis euh, -vis de, des personnages euh, et de, de leur histoire, ça peut être des moments forts d'une campagne euh, quand, euh, quand on les met bien en place
0: Merci Duana Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui souhaite ajouter quelque chose à cette question donc on va passer à la question 7 Un pouvoir oppressif et injuste est-ce que c'est un adversaire au final que vous jugez plus intéressant qu'un grand méchant monstrueux et si oui comment le construire Jaina
4: Bon bah du coup je, je recommence euh, sur la question moi je dirais que souvent euh, qu'une qu organisation tentaculaire pour une campagne euh, c'est c'est plus, euh, plus, enfin c'est plus riche euh, que euh, juste un grand méchant, euh, surtout un grand méchant monstrueux qui, qui est en mode démon ou qui est méchant parce qu'il est, parce qu'il est méchant. Et donc une faction comme puissante, euh, c'est c'est quelque chose finalement de plus euh, complexe à combattre que juste une personne même très puissante. Donc euh, c'est c'est ça, ça paraît un, un challenge finalement plus intéressant que euh, le côté euh, bon course à la puissance pour aller poutrer le, le grand méchant unique euh, euh, d'une campagne euh, à la Donjon et Dragon classique, on va dire. Euh, donc pour moi par contre une faction euh, il faut à la fois montrer son côté euh, plusieurs visages et, euh, et en même temps il faut quand même pouvoir euh, incarner euh, ce côté injuste donc avoir euh, quelques PNJ qui, qui montrent un peu les, les différentes facettes euh, de, de ce pouvoir oppressif avec euh, peut-être euh, le, le fanatique convaincu ou euh, le, le collabo parce qu'il y est un peu forcé euh, sinon il, il risquerait d'avoir lui-même des ennuis euh, on peut comme ça montrer euh, plusieurs euh, facettes de comment les gens euh, vivent euh, et s'accommodent plus ou moins de ce pouvoir euh, oppressif et avec en plus du coup des choix compliqués parce que euh, est-ce que euh, lui d'accord il a fourni des informations mais en même temps euh, il, il, il a euh, sa sœur qui, euh, qui qui travaille pour le pouvoir oppressif et s'il l'avait pas fait euh, elle aurait risqué d'avoir des ennuis euh, est-ce qu'on peut euh, comme ça se permettre de euh, de, 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 de l'éliminer, voilà, de, de, de le punir pour euh, jusqu'où on met la limite quand on est, si on fait partie de la résistance. Euh, donc, euh, ça, ça donne euh, tout un, un panel de choses à explorer, je pense, quand on a comme ça. Euh, et et euh, évidemment, en plus, l'avantage d'avoir une organisation tentaculaire, c'est que même si on fait tomber un PNJ euh, dangereux, euh, un PNJ méchant, ça peut donner une certaine satisfaction sur le moment, mais on peut... Euh, facilement remplacer. Il va falloir trouver euh, des choses plus complexes que juste euh, éliminer d'une manière ou d'une autre euh, un ou plusieurs PNJ. Il va falloir plutôt euh, rassembler derrière ces idées, faire monter la, la résistance en général. Euh euh, voilà je pense qu'il y a moyen de faire de, de belles campagnes avec ce côté euh, faction dominante euh, et, et, et PJ qui plus multiples PJ pour explorer ces aspects là
3: merci Jaina Mass bah, je vais aller dans le sens de Carol euh, je, je pense que, comme elle que c'est vraiment très très intéressant quand un monde se construit autour de euh, de, de, de plusieurs factions. En plus, c'est pas obligatoirement qu'une seule faction, euh, pas qu'un seul pouvoir oppressif. Il peut avoir euh, plein de euh, plein d'interactions entre différentes factions euh, qui euh, essaye de combattre ce pouvoir ou est, est allié au pouvoir, euh, au pouvoir en question euh, c'est une autre façon de jouer que c'est un, ouais, un, un autre mode de jeu que d'aller euh, faire du dungeon crawling et aller tuer le, le grand méchant à la fin donc après chacun fait ce qu'il aime on va dire, mais euh, moi j'avoue que là dernièrement, comme je, je, je l'ai dit juste avant, je suis sur deux campagnes où justement c'est là dessus euh, que les les choses sont, sont basées euh, et, euh, et, et c'est très très intéressant d'un point de vue joueur euh, c'est très très intéressant maintenant d'un point de vue NV euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus simple de d'avoir de, 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 un seul grand méchant de ne de, 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 de pas gérer euh, euh, de ne pas gérer trop de factions euh, parce que quand on a plusieurs factions à gérer ben il faut il, ce qui est intéressant c'est que quand les personnages ont euh, une interaction avec une des, des factions euh, quelles sont, en seront les conséquences pour toutes les autres quels seront les, les mécanismes qui se mettront en mage, marche quels seront les rouages qui feront euh, que les, euh, les joueuses ont l'impression que le monde est vivant et que ces factions agissent tout autour euh, alors que elles, elles, sont au milieu et qu'elles agissent que de leur point de vue. Et, et c'est là où euh, un, un, un arbitre a, a, a toute son importance pour, pour faire euh, marcher tout ça et pour donner vraiment l'impression aux joueuses et aux joueurs que que ce monde tout autour euh, vit et que ces factions ne sont pas que des factions euh, fixes qui ne bougent pas euh, qui sont là juste euh, pour les attendre à un point à un moment H euh, à un endroit euh, à un endroit bien spécifique mais que en fait pas du tout elles vivent et qu'elles bougent et que ça agit et que l'action des Pj fait agir euh, plein de choses et, et, quand, et quand les joueuses s'en aperçoivent, ben j'avoue que ça a un côté vraiment très très euh, satisfaisant pour, 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 la, pour, la, pour la, le joueur ou la joueuse. C est, c est, et là, tu dis, ah ouais, c'est ouais, un monde vivant et c'est magnifique. Et je veux dire, quand un arbitre arrive à faire ça, et ben moi je lui dis bravo, chapeau, et, et on, on a réussi à faire un truc
1: euh, formidable. Et je laisse la place à, à John. Si. Oui, euh... Je pense que ce qui est le plus intéressant quand on va créer une adversité, c'est de réfléchir aussi aux, motiva aux motivations pardon, de, de cet adversaire. Et c'est là que bah, le monstre, des fois, il est, il est sympa, euh, mais... Ça ne va pas forcément aller très loin parce qu'il bon, ben, est présent, il vit sa vie plus ou moins instinctive de monstre et euh, on ne sait pas trop pourquoi euh, il devient un monstre plutôt que juste une bête euh, présente dans la nature, un animal ou une plante ou euh, un xénomorphe quelconque. Euh, si on rajoute une motivation, eh ben, on peut aller plus loin aussi et réfléchir de ce point de vue-là. Si ça devient un pouvoir oppressif et injuste, eh ben effectivement, on se retrouve face à une organisation, euh, souvent avec beaucoup d'adversaires différents. J'aime beaucoup ce que proposait Jaina sur le fait que ben, les motivations de chacun des membres de, de cette adversité peuvent être différentes, qu'il y aura beaucoup de variétés, qu'il peut y avoir plein de raisons de faire partie de ce pouvoir injuste. Euh, voilà. Euh, de la même façon, on peut aussi revenir sur les motivations des joueurs qui peuvent être variées pour lutter aussi contre ce pouvoir injuste parce que bah, peut-être qu ils veulent juste, eux, être le pouvoir injuste et dominer euh, le monde, ou bien ils veulent se venger de, euh, de ce que eux ou leurs proches auraient vécu, ou bien ils ont des, des idées beaucoup plus nobles sur ce que devrait être... Euh, ce, ce monde, et ils ont théorisé tout ça. Euh, il peut y avoir plein, plein de choses aussi qu'on peut mettre derrière. Après, le risque pour moi, c'est aussi euh, la démotivation que peuvent ressentir les joueurs face à un pouvoir qui serait trop puissant et euh, trop important, avec plein de branches différentes, et donc euh, qui pourrait être difficile à, à combattre également. Ensuite, bah, il faut voir ce qu'on a envie de jouer, euh, à quelle échelle on veut jouer, euh, est-ce qu'on veut jouer euh, nos petites actions au niveau local, est-ce qu'on veut jouer euh, à une plus grande échelle aussi, euh, aller euh, faire de l'espionnage pour une plus grosse organisation de résistance, est-ce qu'on est prêt à faire toute une campagne militaire, euh, ou à Star Wars, à la fin, on, on va détruire l'étoile de la mort, euh, est-ce qu'on veut unifier les résistances euh, à la manière d'un Jean Boulin qui euh, irait sur le terrain pour aller voir tous les sous-groupes et puis créer quelque chose. Voilà, tout ça, c'est des idées qui peuvent être très sympas, mais qui nécessitent euh, beaucoup de travail pour euh, tout le monde et puis euh, beaucoup de séances de jeu également. Et je laisse la main à Claude.
2: Merci John. Euh, rien qu'à la question, rien qu'en écoutant ce que disaient les précédents intervenants, euh, je pense qu'on peut faire quelque chose de très intéressant sur une campagne, ou une petite campagne euh, sur euh, ou un principe à la Narnia ou euh, comme un des épisodes de Vierville où il euh, y a une différence temporelle sur une planète qui apparaît de temps en temps dans l'espace normal où les, les joueurs interprètent des personnages qui euh, aident à renverser euh, la grande menace, euh, n'importe quoi et qui ont la possibilité de mettre en place les prémices de une nouvelle organisation politique pour laisser le monde dans l'ordre, on va dire, mais qui peuvent aller voir ce qui s'y passe plus tard, quelques dizaines, centaines d'années, et pour s'apercevoir des dérives que ça peut générer, et des injustices que ça peut générer aussi. Et donc, à voir comment eux peuvent réussir à corriger le tir par rapport à ce qu'ils ont laissé à la base. Je pense que là-dessus, euh, on a quelque chose de très intéressant à faire. Voilà, c'était juste une idée qui m'était venue, et je pense que ça va les coups de la sortie. Et je laisse la parole à Kenjar.
7: Oui, alors euh, je reprends quelque chose que j'ai évoqué par écrit. Euh, je pense que quand on, ne voit pas le, quand on ne voit pas le grand méchant de la campagne, c'est probablement que euh, ce sont les PJ les grands méchants de la campagne. Euh, finalement, le grand méchant, c'est celui qui est dans un monde qui ne lui convient pas et qui cherche à le, à le détruire, à le déstabiliser, à le changer pour aller vers quelque chose que lui trouvera peut-être plus juste. Euh, et ce sont pas bah, souvent des oppositions de, de, de points de vue qui vont se déclencher. Et, et en partant de ce postulat qui est un peu caricatural, euh, ça permet d'envisager de, de, la plupart des campagnes sous cet angle. C'est-à-dire... Euh, quand on incarne des, les membres d'une société qui se fait attaquer ou qui est menacée par, euh, par un grand méchant, euh, je pense qu'il est très intéressant de se demander en quoi ce grand méchant-là est euh, légitime à chercher à renverser la société dans laquelle, dans laquelle on vit. Chercher les injustices dans la société dans le, euh, qui est vécue par les personnages euh, pour... Euh, pour donner des motivations beaucoup plus intéressantes à, à ce grand méchant, tout simplement le comprend. Et, eh ben dans le dans le cas où dans le cas où on incarne le, le, les comment dire les pionniers d'une d'une révolution, d'une résistance contre contre l'injustice d'un mouvement oppresseur, eh ben, du point de vue de ce de ce mouvement oppresseur, les, les PJ sont totalement les grands méchants qui cherchent à renverser une société qui est stable et, et qui globalement, même si tout le monde n'est pas traité euh, avec égalité, ben, qui globalement tourne correctement. Voilà pour moi.
0: Merci Kanja, ce que tu viens de dire me faisait totalement penser à la vidéo euh, Le syndrome manito que je vous encourage à, à regarder si vous ne l'avez pas fait sur la notion de méchant J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui souhaite prendre la parole Donc eh bien je vais ouvrir un temps libre, comme à l'accoutumée euh, Si vous avez des choses à rajouter, des questions qu'on n'aurait pas abordées Des éléments qui vous sont venus au cours de la, co de la discussion, etc. N'hésitez ben, pas, sinon on va pouvoir tranquillement clôturer la deuxième boîte à cookies Jaina
4: oui, c'était juste pour euh, conclure ou résumer, en gros, sur l'injustice. Je dirais qu'en gros, c'est un sentiment qui est à éviter autant que possible euh, de, euh, autour de la table, mais que par contre, de manière intra c'est quelque chose, euh, voilà, un moteur puissant dont on peut se servir euh, sur plein d'aspects et qu'on peut donc cultiver euh, dans pas mal de campagnes. Euh. Donc, euh, l'injustice à la table, non. L'injustice dans l'univers euh, des, des PJ, oui.
0: Merci, Jayda. Bon, ben je pense qu'on va clôturer la deuxième boîte à cookies ici, alors. Merci à toutes et tous ceux qui m'ont envoyé des questions cette semaine. C'est toujours sur votre travail que se base la boîte à cookies, et c'est vraiment cool d'en avoir toujours autant. Merci à tous ceux et à toutes celles qui sont intervenues ce matin, évidemment, parce que vous êtes l'autre part du travail de la boîte à cookies, c'est super aussi. Et je vais vous souhaiter à toutes et à tous une, une très bonne semaine, simplement, et puis on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour la treizième, qui sera à la Nickel Puisque du coup, ils nous ont fait le plaisir de pouvoir nous inviter et qu'on puisse enregistrer la, la boîte à cookies là-bas. Donc du coup, je vous redonnerai tous les liens et on sera directement en enregistrement depuis la Nickel Reroll. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine.